0: PUK.CL Presentamos Duna en Punto con Consuelo Saavedra, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión y Scotiabank Duna Sonidos de tu mundo
1: ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana con un minuto de este día miércoles 15 de febrero del año 2023, la mitad del mes de febrero, la quincena, y comenzamos de una en punto junto a Francesca Rabitza. Fran, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, días. y tú, consuelo, buenos días. Buenos días. Vi la película que me recomendaste ayer del Día de los Enamorados.
2: ¿Y te ¿Sí? sacó alguna sonrisa? Sí, pero no la encontré tan buena. No, yo te dije, yo te dije, no te no dije como, que era buenísima. Mmm muy no, mía, en, en,
1: en no, no sé, sé cómo es el, el, el tu casa o la mía tu en my place la mía. Or
2: in mine, algo así sí en, acá está en español en, en tu casa o en la mía o tu casa o mi casa eh, no me acuerdo bien
1: eh, Reese Witherspoon y Ashton Kutcher
2: siendo ellos un poco no como actuando siendo de ellos
1: ella. no había no había mucha y mi caso me
2: pasó eh, entre bueno. los actores
1: en, entre, claro, porque tú necesitas que haya esa tensión para que funcione el claro. romance Y encontré que no nos no saltaban muchas chistes no. Pero bueno, no sé, una percepción tuya de, de un espectador amiga
2: <risa> Pero está simpática Ta, pa, pa, Es como esas películas que uno pone para dormir Exactamente, no hay que pensar <risa> mucho Claro, que se te queda dormida lo mismo
1: Claro, para los más viejos tiene música de The Cars, eh, como retro, ochentera. Simpática, simpática, simpática la película. Eh, ya, eso para que veas que sigo tus tu recomendaciones, que eres mi, mi influencia. Que parece que no son muy buenas. No, no, no es así. Eh, a ver, ¿cómo están las cosas para, para hoy? En el programa que... Eh, que vamos a tener? Los infiltrados. Viene Leslie Ayala, coordinadora de Policías y Tribunales de La Tercera, con eh, un tema que lateral, o sea, que tiene que ver con los incendios, pero que vuelve a instalar algo que esperábamos que no sucediera, ¿verdad? Que eran tensiones entre eh, el, el Gobierno y el Ministerio Público. En, eh, encabezado por el nuevo fiscal nacional, por Ángel Valencia, y mmm, hubo un, un pequeño cortocircuito ayer entre el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, y eh, el fiscal Valencia, que venía de una reunión eh, con los equipos de, de emergencia, de, de CONAF, tengo entendido, y mmm, algo algo sobre, sobre las empresas forestales, si, si eran responsables, si eran víctimas de, lo, de los incendios, eh, ahí, ahí sí que saltó una chispa, te diría yo Y vamos a, eh, a estar también con Juan Pablo Iglesias Editor de Opinión de La Tercera Con un tema increíble Tú me lo mencionaste a, eh, ayer, Fran Turismo de embarazadas sí. rusas a Argentina Mujeres que llegan esperando eh, desde Rusia Llegan esperando guagua Y entran para tener sus guaguas en Argentina ¿Por qué lo hacen? Vamos a conversar con Juan Pablo Iglesias
2: eh, revisemos un informe del tiempo para este día 15 de febrero para hoy día en Santiago se espera una máxima de 32 grados y estará completamente despejado durante toda la jornada en Valparaíso se espera una máxima de 23 y durante la mañana estará despejado y en la tarde estará despejado también pero con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora en Concepción durante la mañana estará habrá nubosidad pas, parcial con unas esperas máximas de 25 grados y durante la tarde estará despejado pero también con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y en Puerto Montt se espera una máxima de 16 grados, una mañana nublada con eh, chubascos débiles que podría estar variando a nubosidad parcial. Lo mismo en la tarde donde se espera eh, que esté nublado variando a nubosidad parcial, con suelo. Vamos con los titulares. De acuerdo al último balance por los incendios forestales, Senapred informó que hay 57 siniestros en combate y 143 controlados. Según la CONAF, las emergencias más relevantes a esta hora se desarrollan en Nacimiento, Florida, Penco, Tomé y Quillón. La ministra Toa llamó a la población a seguir las medidas excepcionales por los incendios y dijo que entendemos que han sido molestias, pero son molestias que han valido la pena. En el marco de su visita a las regiones afectadas, la secretaria de Estado destacó que las prohibiciones producto del estado de catástrofe han ayudado a controlar la ocurrencia de más incendios forestales. Las empresas forestales suman 12 querellas y 681 denuncias por los incendios intencionales. Desde la Corma advirtieron que esta elevada cifra representa tan solo un tercio de los hechos que serán presentados ante la justicia una vez que se completen los antecedentes requeridos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, volvió a abrir el debate en torno al sistema de notarios al calificar de impostergable la, la reforma estructural que se tramite en el Congreso. La autoridad destacó que es una de las principales prioridades en su cartera para poder agilizar y facilitar los trámites de los chilenos. Las fuerzas estadounidenses derribaron un avión no tripulado de fabricación iraní que sobrevolaba una base que alberga las tropas de Washington en el noreste de Siria, según indicó el ejército de Estados Unidos. El incidente se produce más de una semana después de un devastador sismo magnitud 7,8 grados que remarcó, Turquía y Siria, seguido de una significativa disminución de la violencia en el país arrasado por la guerra. La ONU advirtió que hay países sentenciados a muerte si sube el nivel del mar por el calentamiento global. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el incremento del nivel del mar podría duplicarse si las temperaturas suben 2 grados Celsius y aumentar exponencialmente con mayores aumentos de temperatura. Y agregó que nuestro mundo está superando a toda velocidad el límite del calentamiento de 1,5 grados que requiere un futuro habitable. El Salvador autorizó la extensión del estado de excepción y el país cumplirá un año bajo el régimen solicitado por Bukele. Con críticas de la oposición, el Parlamento aprobó la medida que suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado. Matías Fernández anunció su retiro del fútbol profesional a través de un video de casi cuatro minutos. El volante de 36 años para muchos de un talento único que pudo haber explotado aún más. Se retiró tras 19 temporadas en las que destacan su paso por Colo Colo donde fue considerado como el mejor de América y la obtención de la Copa América con la selección chilena en 2015. Y el PSG complicó sus chances en la Champions tras caer como local ante el Bayern Múnich por la cuenta mínima. En la otra llave, el Milan le ganó 1-0 al Tottenham Hoy, a las 17 horas, sigue la Liga de Campeones con los duelos del Brujas versus Benfica y el Dortmund-Chelsea.
1: Siete de la mañana con 8 minutos. Comenzamos a, a revisar un poco más en detalle las, eh, las noticias acá en, en Duna en Punto. Un, ya un clásico, un lamentable clásico. Vamos a, a comenzar eh, de este verano, ¿verdad? Vamos a comenzar con la situación de los incendios forestales que, sin embargo, en las últimas horas... Eh, han estado, es difícil decir, mejor, pero pero no, no ha empeorado. De hecho, el gobierno eh, describió las últimas horas como un proceso de eh, contención ya eh, sabemos que los próximos días eh, vienen eh, calores, eh, hay preocupación en la región metropolitana, y vuelve temperaturas no, sobre, no, no cercanas a los 40, pero sí alrededor de los 37 eh, grados en, en Chillán, en la zona de, en, del Valle, en, en Maule, Ñuble, eh, Chillán, y quizás en la zona norte de la Araucanía, así que evidentemente que la, la preocupación eh, eh, continúa, pero algunos de los incendios eh, más dañinos eh, ya ya comienzan a ceder y estoy hablando específicamente de, del más grande que es el, el comienzo comienza el 2 de febrero eh, que es el que afecta a, la, a toda la, la comuna de Santa Juana el incendio Santa Ana hoy es el día del brigadista forestal así ¿Ah, que ¿sí? Eh, sí hoy es el día del brigadista forestal así que eh, tanto agradecimiento verdad mm, ese murió uno ayer sí había una se, se llama Félix eh, Pérez Pereira, había un debate si era un brigadista propiamente tal o era un trabajador eh, forestal, pero que estaba en la práctica trabajando en el combate de, de los incendios forestales y ayer lamentablemente murió. Eh, así que aumentaron las víctimas fatales a 25. Llevábamos también tres días sin, eh, servicio de, sin, eh, sin solicitudes de evacuación, ¿verdad?, eh, este, este sistema de alerta de, el servicio de alerta de emergencia. Sin embargo, eh, a, a, durante el transcurso del día hubo que emitir una orden de evacuación. Esto en la comuna de Tomamé, en, en el Bío Bío, en Altos de la Parra. Este es el incendio, el, el cortijo, también uno de los más dañinos de esta. Um, de esta temporada. Ahora, en términos de eh, cantidad de incendios, en combate, ya no significa incendios totales, en incendios totales estamos en este minuto en 244 y eh, al día, sí, el lunes, bien digo, el lunes a las 6 de la tarde había 290 y ayer en la tarde había 244. Eh, así que una situación eh, mucho más auspiciosa. En combate, de esos 244, hay um, 57 en combate. Y había 89 en combate el día lunes. Así que también notablemente mejor um, la situación. Y lo mismo podemos decir en términos de el aumento de hectáreas de superficie afectada por... Eh, los incendios forestales aumentó en un 0,5% eh, eh, así que es, es bien es bien bajo, aumentó unas 2.000 hectáreas aproximadamente la superficie afectada eh, en, en las últimas 24 horas con un cierre ayer de esta información a las 5 de la tarde, piensa que eh, teníamos eh, 40.000 hectáreas entre el 10 de febrero y el 11 de febrero, 40.000 hectáreas destruidas en un día ya, entre el 10 y el 11 de febrero luego entre el eh, lunes y el martes 6.000 hectáreas y ahora entre martes y miércoles eh, tenemos, miércoles en la mañana digamos, claro, eh, tenemos 2.000 eh, hectáreas, así que eh, son, son buenas noticias eh, la, las que estamos teniendo aunque evidentemente que la preocupación eh, permanece porque, uh -huh. porque siguen los calores, siguen la sequedad, siguen los vientos
2: Ayer llegó también un, un equipo de carabinieri italiano para ayudar a la abocar a ver el origen de los incendios forestales, que son especialistas, ah, son especialistas en fotografías satelitales eh, para poder determinar mm. eh, a través del, del calor de los incendios cómo se, se van generando los incendios forestales. Son tres que llegaron ayer y fueron recibidos por las autoridades de gobierno.
1: Qué buena noticia. chef.
2: Y de, de los dimes y diretes entre el gobierno y la fiscalía,
1: vamos a conversar eh, más adelante en el programa con Leslie Ayala en Los Infiltrados. Son
2: las 7.13 con minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
2: Consuelo, Jair Bolsonaro, que estaba en completo silencio, sí. tras haber abandonado Brasil dos días antes, de, ...de que dejar el poder... ...te acuerdas que... Eh, se el fue traspaso de mando... El claro. traspaso de mando... ...el 1 de enero perdió su inmunidad... ...y hoy, eh, le dio una entrevista... ...a The Wall Street Journal... En, ...en Orlando... ...porque él está en Florida... ...conversó con ellos... ...y un poco dijo cuáles son sus planes... Eh, ...en la política... ...para el futuro... ...y eh, dijo que él va a volver en marzo... ...a Brasil... Porque, da, según lo que él plantea, dice que el movimiento de derechas está vivo... Y y seguiremos adelante le dijo a la periodista que hizo esta entrevista en The Wall Street Journal dijo que su intención es liderar la oposición frente al actual presidente Lula da Silva que dice que ganó las elecciones en octubre recordemos que a Jair Bolsonaro se, es investigado por alentar los actos golpistas algo que eh, le preguntan a él eh, en esta entrevista y lo condena tímidamente, como destaca el país, porque dice que no fu él cree que no fue un intento de golpe de Estado. Dice, golpe, ¿qué golpe? ¿Dónde estaban el comandante, las tropas, las bombas? Dice, e insiste en su inocencia porque él estaba a miles de kilómetros de la capital de Brasil y dijo que él no tiene ningún tipo de injerencia en esto, este intento de, de ataque en en Brasil eh, durante meses recordemos eh, Bolsonaro eh, antes de las elecciones estuvo protagonizando campañas para cuestionar la legitimidad de las urnas electrónicas eh, le dio esta entrevista al diario estadounidense y dice que perder es parte del proceso y dijo, no dice que eh, hubiera fraude, pero reconoció e insistió en que el proceso de elecciones en Brasil estuvo viciado. Recordemos que actualmente el Tribunal Supremo de Brasil está investigando a Jair Bolsonaro por haber instigado el asalto violento contra el Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo que protagonizaron miles de sus seguidores y hasta ahora aparentemente eh, estaba eh, en conocimiento de algunos militares y las policías y dice que eh, eh, continúan, continúan las redadas para poder identificar a quienes promovieron, financiaron y perpetraron estos ataques. Dice también en esta entrevista que él busca pretender sumar fuerzas con sus aliados en el Congreso para poder... Eh, impulsar una agenda liberal en la economía Combatir el derecho al aborto Eso es fundamental para Jair Bolsonaro Y poder defender la liberación de las armas Y dice que Lula ha conseguido mantener un aliado al frente del Senado Pero el presidente de la Cámara de Diputados es cercano a él Y los aliados de Jair Bolsonaro estarían dominando la Cámara de Diputados Así que estas son... Eh, las ambiciones que tiene Jair Bolsonaro eh, quiere volver en marzo a Brasil y ya vamos a yo creo que vamos a empezar a saber un poco más de él pero ya no tiene inmunidad, la perdió el 1 de enero
1: mm. Bueno ha eh, sido todo bien sospechoso su estadía en los Estados Unidos claro. Claro. sus temas de visa que, que se interna en un hospital que después no que, claramente vinculado con eh, eh, con una manera de protegerse. Claro. No. ¿Verdad? Ante, ante en todas las arremetidas judiciales en su contra. Um, 7,16 con 16 minutos.
0: Estás en Duna en Punto. Um,
1: gripe aviar. Ya... Eh... La gripe aviar se está, se está expandiendo por, por el mundo, um, este, este virus que eh, afecta a las aves y que eh, se transmite a los mamíferos. Lo clave aquí es que no se transmita entre mamíferos, ¿ya? Una cosa es que le dé a una persona por manipular un ave eh, muerta, eh, otra es que uno se lo pegue a otro ser humano, ¿ya? Y esa es la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una muerte masiva de lobos varinos que eh, se ha detectado este año en Perú, ¿ya? Y eh, hay científicos que lo que lo están eh, estudiando y tienen el temor, no la certeza, pero el temor, y lo están eh, analizando de que pueda estar saltando entre mamíferos en la naturaleza el, el virus, ¿ya? Y eso es eh, lo preocupante, que, que haya una, una mutación. Y sabemos lo que eso significa, ¿verdad? A ver, eh, han aparecido eh, desde el mes de enero muchos lobos marinos muertos en las playas de, de, de Perú, animales enormes. Pues, sabemos cómo son eh, los lobos marinos, hasta 100 lobos marinos han, han encontrado también eh, flotando, eh, muertos. Eh, evidentemente los lobos marinos comen eh, pájaros, entonces... Pensaría, claro, se contagian y, y se mueren por el contacto con, con las aves, eh, pero eh, estamos hablando de 600 y tantos lobos marinos ¿ya? que se han eh, detectado, entonces consideran raro que cada uno de esos lobos se haya comido una gaviota o un pelícano o un probable. Eso es lo que están eh, analizando. Además, los lobos marinos sabemos cómo viven. Viven en patotas, ¿verdad? Están en las rocas, están todos juntos. Eh, viven en estas colonias, todos muy cercanos uno, unos con otros. Y, eh, y, y podría ser perfectamente, eh, y se espera que no sea así, eh, pero podría darse el caso entonces que el virus haya mutado, mutado y se transmita entre estos animales. Y si se transmite entre lobos marinos... La pregunta es, ¿podría transmitirse entre seres humanos? El biólogo argentino Sergio Lambertucci es uno de los que está liderando esta, esta investigación. Eh, se encontraron el 27 de enero con eh, 100 eh, lobos marinos muertos flotando eh, a menos, en una isla a menos de 100 kilómetros de, del sur eh, de Lima y se hacen esta, esta pregunta que, que yo les planteo él trabaja en eh, es de Bariloche, trabaja en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente um, y, y también está trabajando con gente de la Universidad Erasmus de, de eh, Rotterdam el virus AH5N1, sabemos que está circulando por, por todo el mundo, en, en Europa eh, ha sido una epidemia gigantesca, eh, hay más de 50 millones de aves de corral sacrificadas en apenas un año, eh, hay eh, situaciones de escasez, eh, porque además para controlar el virus tienen que matar a muchas aves, muchas gallinas. Entonces hay pocos huevos, los huevos están caros, etcétera, etcétera. A Sudamérica llegó a finales del año pasado, eh, con mucha presencia en, en Perú. Ya hay más de 50.000 aves silvestres, según reporta el, un artículo del país eh, de España, sobre todo pelícanos y piqueros, y sabemos que también ya está en Chile. Hasta el biobío es lo último que yo vi eh, reportado en el, en el sitio de, del SAC. El patógeno ha saltado eh, muchas veces de aves a, a mamíferos y, y a personas. Eh, evidentemente es una enfermedad muy grave que provoca hemorragia es en, en una enfermedad potencialmente eh, mortal, pero si surgen mutaciones y si esto empieza a circular entre mamíferos, bueno, puede haber una pandemia que sea eh, letal y esa es entonces la, la preocupación.
2: Entonces el llamado... Ya, ¿qué? No, que te quería decir que los lobos marinos igual conviven harto en las costas, o sea, con, con los humanos, entonces también el llamado es... Mm. O sea, están como tú decías, viven en patota pero a veces descansan en la roca a la orilla los muelles, sí, claro. la gente los mira trata de acercarse eh, es complicada la situación si es que eventualmente están con transmitiéndose la gripe aviar
1: eh, así, eh, ojalá que no sea así pero creo que es algo que hay que tener eh, en, el, en el radar, ¿verdad? en países costeros en el verano y el llamado es a no tocar eh, a no tocar aves muertas ya, no acercarse a Aves Muertas toda la gente que está en la playa Eso. 7 con 21
0: Escuchas, Duna en Punto
2: Cortito, Consuelo, te quería contar que Matías Fernández ayer anunció su retiro del fútbol oh. profesional 36 Matigol. años Matigol, que tuvo ¿Dónde estaba? Estaba en La Serena, jugando Ya eh, Una ciudad que él dijo que lo enamoró Ahora eh, hizo un video, publicó un video en sus redes sociales, él es muy cercano a Dios, partió agradeciéndole a Dios terminó también citando alguna, algunos pasajes del de Evangelio agradeció a sus técnicos a muchos compañeros principalmente a dos que fue donde, donde peor lo, lo pasó, le agradeció excepcionalmente también al Vichy que dijo que fue quien le dio lo necesario para poder despegar, un Matías Fernández que eh, destacó en 2006 cuando eh, ayudó al cacique a lograr el bicampeonato del fútbol chileno y llegar a la final de la Copa Sudamericana y ese año y ese rendimiento hizo que eh, la revista... De el, o sea, perdón, la votación del diario El País de una, una tradicional votación que tiene de los mejores lo eligiera como el mejor jugador de América y así fichó en el Villarreal donde fue su primer paso por el fútbol europeo eh, para muchos Matías Fernández eh, de un talento excepcional en el fútbol chileno pero que no alcanzó a explotarlo dentro de lo que también destaca eh, como futbolista fue por supuesto que la Copa América 2015 la selección chilena con Jorge Sampaoli, un Matías Fernández que eh, tiene poca diferencia de edad con eh, Arturo Vidal, con Alexis Sánchez pero no es considerado necesariamente siempre como este ah. gran pelotón de la generación dorada ah, y fue clave en las primeras clasificaciones al mundiales de, de Chile por allá para Sudáfrica 2010, ¿te acuerdas? Sí, pues Así que finalmente después estuvo en el Necaxa, en Colombia por Junior de Barranquilla y terminó en Deportes La Serena. Y de, dijo que su sueño de toda la vida fue jugar en el Milan, que para él es el equipo más importante de su trayectoria, donde hizo un gol y fue vitoriado por, como le dicen los, milani, los milanistas, Giuseppe Meazza. Viste que el mismo estadio estadio cambia de nombre San Ciro, Depende quién haga de uh -huh. local. ¿En serio? Sí, es el mismo estadio que se llama San Siro, de hecho el barrio en Italia se llama Milán San Siro, pero cuando juega el Milán ah. le dicen Giuseppe Meazza. ¿Mm? Sí, el mismo estadio. Podríamos hacer eso en Chile, para que la Podría, pueda tener un estadio. ¿Y tú sabes que en, en estos clubes grandes tienen las tiendas de, de para poder comprar merchandising? Bueno, en ese estadio se la comparten. La mitad de la tienda es del Milan, la otra mitad es del Inter, y al medio hay una camiseta antiquísima en un maniquí, que es un partido que hicieron un, un combinado los dos equipos hace muchos, muchos años atrás. Son las 7 con 25 minutos.
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Según los indicadores económicos que están en Duna.cl, la UEF está en 35.378 pesos, el dólar nuevamente cerró a la baja en los 785,80 pesos, el, dólar, el euro también a la baja en los 846 pesos, el IPSA a la baja cerró en los 5.332 puntos y el cobre también a la baja porque está en 4,02 dólares por libra. Estamos escuchando Morrissey porque acusó a Capitol Records de dejar de lado su álbum mientras promocionaba los discos de Sam Smith. En su propio sitio web, Morrissey despotricó y dijo, Capitol Records promueve con orgullo el satanismo de Sam Smith. Sin embargo, consideran que la verdad honesta de Bonfire of Teenagers de Morrissey es su mayor amenaza y no la publicarán. A pesar de su obligación contractual Y que se comprometieran a hacerlo El cantante de 63 años Fue despedido por BMG en 2020 abandonó voluntariamente Capitol, así como su compañía de, de management en diciembre Del 2022 después de firmar un contrato El año anterior y los acusó De negarse a libertar Su 14 LP en solitario Llamado Bonfire of Teenagers O devolverle los discos bueno, um, para la polémica. Eh, Le gusta la polémica. <risa> sí. Y hay toda una polémica
1: ah, con Sam Morris,
2: sí. con... No sabía yo. Sí, no ten... hizo, por, eh... su tipo, ¿Por el tipo de música? Claro, y por su presentación que hizo... en eh, Fueron los Emmy hace poco, ¿verdad?
1: Eh, los, Grammy.
2: ¿Los Grammy? Los Grammy, perdón. Ahí uh -huh. hizo una, una presentación que salía vestido completamente de rojo, con unos cachos que simulaban eh, que fuera el diablo, y está ahí eh, los conservadores en Estados Unidos diciendo que Sam Smith promueve el satanismo. Ok. <risa> y, lo, y, y, los que, y los que son de la corriente del satanismo dicen que no, que, que él básicamente eh, hace como una ridiculización porque el satanismo es más que adorar al diablo.
1: Ah, tenía un traje como inflable, negro, bien, en, en, pero eso fue el fin de semana. Que el británico se formó Brit Awards y, y tenía como un, un traje curioso, un diseño sí, eh, curioso. particular. Eh, nos vemos con las noticias a las 8. Francesca sí. Ravizza. Así será. Hasta entonces. Nos vemos. Saludamos a nuestros auspiciadores. Eh, Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant Premier Mundial de John Wick 4, donde podrás vivir la experiencia en la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en la tercera.com.
3: Tengo
4: que ver remuneraciones, calcular bonos, gestionar documentos, chuta que tengo pega. ¡Hey tú, Max Flores! ¿Mm? ¿Me conoces? Obvio, soy tu yo del futuro. Y vengo a decirte que si te cambias a Senda ahora, tendrás todos estos procesos listos antes que llegue marzo. ¿En serio? Sí, aprovecha que están regalando dos mesas de gratis hasta fines de febrero. No esperes más y contrata ahora Senda de, de Fontana, el software que tu área de recursos humanos necesita. En Scotia damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo de televisión solamente intentando scotia en Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o cmfchile.cl. Marca registrada de Banco fondo Scotia. La información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y nada personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda, los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos, los invitamos aquí en nada personal de Radio Duna.
1: tiene de la mañana, estamos de regreso en Duna en Punto. La región del Bío Bío, en la actual temporada de incendios forestales, es la que, la que tiene eh, más eh, hectáreas afectadas con ciento... A ver, ¿cuál es el...? Sí, que en el informe actual son 196.000 eh, actua, eh, eh, hectáreas afectadas, eh, la, la que tiene más destrucción eh, en el país, sin embargo, llegaron algún, algunas buenas noticias con, eh, con el incendio más, más grande, que es el que afecta a la comuna de Santa Juana, este incendio eh, Santa Ana, que parece ya estar... Eh, mmm, en un estado de contención, eh, al menos, aunque por otra parte, ayer también en la región del BioBío fue la única región donde hubo orden de, de evacuación, en la comuna de Tomé, en el sector de Altos de la Parra. Eh, estamos al teléfono con el ministro de Enlace para el BioBío, el eh, ministro de Obras Públicas, a quien saludamos, Juan Carlos García. Ministro, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Consuelo. Un gusto saludarte.
1: Eh, gracias por, eh, por este contacto. Un panorama general, eh, yo daba algunas cifras de la situación actual de los incendios forestales en el Biobío.
3: Bueno, lo primero que las cifras que tú das, que son las cifras completas de la temporada de incendios que calcula CONAF, para tener una envergadura de esos, cerca de mil son incendios solamente desde el 2 de febrero. Eso te habla de yes. la tremenda envergadura. Y dentro de esta envergadura lo que sí hemos, tenido, hemos estado es lo que hemos denominado un optimismo cauto, porque uh -huh. en los últimos dos días se contuvo el incendio Santa Ana, que es el incendio más grande, que involucra a las comunas de Nacimiento y Santa Juana, y que haya sido contenido no significa que está apagado, significa que los los bordes del incendio ya están controlados por lo tanto no se sigue expandiendo es este un incendio que avanzó mucho hacia el norte, está avanzando hacia el sector del coronel eh, y con mucha fuerza en algunos momentos los primeros días del incendio avanzó eh, a velocidades muy muy inusitadas. sin embargo uh -huh. también hemos tenido todavía eh, algunas emergencias como en el sector de 20 kilómetros de La Parra, en Tomé y si bien ya está avanzando hacia su contención, el día de ayer fue un día que tuvo algún tipo de, de complicación uh -huh. y que esperemos que sea controlado en el, en el día de hoy. Pero sin duda estamos en una situación mejor que hace una semana atrás, lo que nos permite este optimismo con cautela y esperamos que así sea y tenemos todas las fuerzas desplegadas, tanto terrestre como aérea para seguir avanzando en su combate.
1: ¿Qué, ¿Qué se ha podido establecer específicamente en la región del Biobío sobre las causas de los incendios?
3: Bueno, a ver, eh, a no nos corresponde a nosotros tener las causas, están haciendo investigaciones al respecto y le hemos pedido mucha prioridad a PDI a y carabineros que están investigando las diferentes causas, pero lo que está claro es que la principal causa es humana, hay algunos al inicio del incendio que se identificó por negligencia, tema de basura, y entiendo que el otro fue una soldadura, pero hay otras que evidentemente eh, hay muchos indicios de intencionalidad. ¿Intencionalidad eh, bajo qué argumento? Bueno, uno va conversando acá en la región del Biovío Bío con mucha gente. Lamentablemente hay varios tipos de intencionalidad. Hay unas que son la piromanía propiamente tal, hay otras que, que corresponden a podríamos decir a una cosa mucho más ideológica contra las forestales por, por ejemplo y hay otras que también tienen que ver con otro tipo de razones de de quemas por por, por por conflicto entre entre privados cada una de esas cosas se está analizando como posibilidad sin haber una hoy día predominante que haya establecido en las investigaciones tanto de la PDI como de Carabineros
1: Uh -huh. en, eh, en esta discusión sobre cuál es la responsabilidad de las empresas forestales en, en la emergencia, y, y ayer hubo un, un pequeño entrevero, eh, verdad, entre el ministro el, 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 el subsecretario del interior, bien digo, eh, Manuel Monsalve, a propósito de unas declaraciones que hizo el eh, fiscal nacional, Ángel Valencia, después de una reunión con el director de, eh, de CONAF, eh, diciendo que para el Ministerio Público, en este minuto las forestales eran consideradas víctimas, que se, estaba, eh, se las tenían en la categoría categoría de, de víctimas cuando se trataba de llevar adelante investigaciones y eh, y el ministro González dijo que que bueno que en realidad la la, la víctima de estos incendios era era el país completo en eh, verdad y las y las víctimas fatales eh, cuál es su opinión sobre, eh, sobre estas declaraciones
3: a ver que hay una cosa que que considera todo el proceso jurídico donde puede haber alguien que ha sido una empresa que ha sido afectado pero no cabe mm. ninguna duda que, que la la gran víctima son las, por lo menos acá, las 1.100 familias que perdieron todo, las, las, las familias que perdieron un ser querido, eh, que perdió la vida, eh, las familias que, si bien no se les quemó la casa, eh, han perdido todo su, su su producción agrícola, que son, son una, una agricultura familiar, campesina, de, de pequeña escala. Yo lo que te plantearía, Consuelo, es que aquí, más que ponerse en trincheras, lo que hay que entender es que tenemos una brecha que superar y las forestales tienen que ser parte de este proceso donde recuperemos la brecha. Hay cosas que mejoran, qué duda cabe en el ámbito de las forestales, en el ámbito de la planificación urbano-rural, eh, en el ámbito también de, de cómo se... Eh, se hace prevención ante los incendios. O sea, yo creo que esta es una oportunidad de mejora importante que tenemos para el país. Recordemos, no solamente en Chile, a nivel mundial, con el cambio climático, los incendios más agresivos están empezando a ser mucho más frecuentes eh, y aquí no puede quedarse nadie atrás esta es una responsabilidad que tenemos como sociedad, tanto el sector público como el sector privado. Y esta misma colaboración que yo he visto en, eh, durante este incendio, que quiero destacarlo, donde todos los sectores de la sociedad, sector público, sector privado, fuerzas armadas, organizaciones civiles, civiles ¿no? ciudadanos anónimos, han colaborado, esta, mismo, esta misma disposición es la que se espera tanto para la etapa de reconstrucción, como también para ver qué medidas debemos tomar como país para cuidarnos frente a este tipo de emergencia.
1: Y cuando y cuando se plantea cuidarnos frente a este tipo, a este tipo de emergencia eh, y, y hablar de una planificación eh, diferente para la industria eh, forestal, ¿uno está pensando en disminuir la cantidad de hectáreas o en eh, cambiar el tipo de, de cultivos? ¿Qué, de, 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 ¿De qué se trata esto? ¿O es solo que haya más cortafuegos y que las viviendas no estén cerca de, de las plantaciones?
3: A ver, yo creo que las medidas es bueno darlas no eh, con la primera impresión, sino generar un debate y una conversación al respecto. Eh, es una primera cosa. Pero yo creo que acá claramente se requiere una mejor planificación del territorio no urbano. Tenemos buena planificación Ajá. con nuestros planos reguladores y esto significará, por ejemplo, cuánto espacio eh, ocupan bueno, las forestales, cuánto, se, se, cuánto tiene el mundo agrícola, cómo se hace, del momento que se acercan la, la, las empresas forestales hacia hacia los sectores urbanos es un tema, pero también, vemos acá, una gran, gran complicación han sido las parcelas de agrado, que han, ¿Cómo así? han claro, porque en el fondo muchas de, la, de, la, de las viviendas que se han quemado han sido parcelas de agrado que ha generado una dificultad muy grande por parte de los brigadistas para poder apagar el fuego porque ahora hay una dispersión de vivienda mucho mayor en el en el territorio, lo que afecta también sistemas eléctricos de agua. También hay un, una, una problemática en ese sentido. Yo creo que, si bien desde el punto de vista de, la, de esta nueva prevención, eh, eh, ver el, cómo se, se aborda la, la, el, el cultivo forestal es tremendamente importante Creo que tenemos que abordarlo también desde otro tipo de factores si queremos realmente ser exitosos en la proyección completa.
1: Mm. Claro, porque además esas son materias que eh, requieren como un triple clic. Son, eh, a veces uno dice, bueno, la industria forestal, y uno se imagina las grandes forestales y ellos tienen responsabilidad y tienen que hacerse cargo y son los que tienen más recursos, bla, bla, bla. Eh, pero a veces la, la, las soluciones también pasan por eh, temas que son mucho más pequeños, donde no hay un bueno y un malo necesariamente.
3: A ver, acá están la grandes industria forestales, pero también hay pequeños productores forestales. Eh, Ay, y eso me, estaba
1: viendo, hay por lo menos mil eh, pequeños propietarios que trabajan en la madera.
3: Así es, eso también es un tema que hay que, que, que abordar. Como te decía uh -huh. previamente, las parcelas de agrado también han sido un problema. Se han quemado casas dispersas que están cerca de de bosques forestales que son parte de la de, de segunda vivienda bueno algunas primeras por supuesto no no quiero minimizar eso o entonces sea, creo que una una mirada integral es fundamental para que para que las medidas de prevención que hagamos sean exitosas no pueden ser unidireccionales con esto es ser bien claro ¿eh? en la industria forestal hay hay una brecha para mejorar importante pero también en la planificación del territorio no urbano en la, en la en la parcelación agrícola eh, también en la relación entre los centros urbanos y los espacios de estados forestales. Eh, hay una, múltiples factores que creo que es importante ver y lo hemos visto con ocasiones anteriores respecto a los terremotos y los tsunamis que hemos tomado medidas, así que no me cabe la menor duda que podamos tener una discusión muy enriquecedora, donde habrá puntos de vista distintos, por cierto que va a ser así, pero esperemos también que estos puntos de vista, este debate, no entorpezca también el proceso de reconstrucción. Yo creo que tienen que ser dos cosas separadas, que se manejen por cuerdas separadas, que el sentido de que para atender a, a la familia eh, vaya por un lado y el necesario debate que debemos tener como país y este análisis vaya por otro y vayan avanzando de manera simultánea.
1: Eh, ministro, una última pregunta. Viene toda la discusión del cambio de, de gabinete, evidentemente hasta que no se produzca, bueno, eh, no, eh, no hay no hay noticia eh, todavía, pero eh, ¿usted, ¿usted cree que es necesario un, un ajuste de piezas pensando en el segundo año de gobierno?
3: Lo bueno, primero que, que voy a decir y que es bastante obvio constancia aquí, las decisiones los toma el presidente de la República. Y cada uno de nosotros uh -huh. está en este cargo, mientras el presidente de la República lo considere necesario. Y si él considera un cambio de gabinete, ahí estaremos, o continuando, o en el relevo que se que se requiera. Estamos todos muy comprometidos por hacer un gobierno de, liderado por el presidente Gabriel Boric, pero pensado en todos los chilenos y chilenas, tanto ya en la nueva en, la, en, la, en el equilibrio económico que estamos empezando a tener, y, y esos los positivos impactos que puede tener el empleo para abordar este tipo de emergencias que son fundamentales, y para los desafíos que hemos planteado como gobierno, que son finalmente desafíos de país. Así que, si el presidente uh -huh. lo considera necesario, por supuesto que todos los ministros estamos a su disposición.
1: Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, ministro de Enlace para esta emergencia de los incendios forestales en la región del biobío Muchas gracias por esta conversación. Buenos días.
3: Muy buenos días. Que estén muy bien. Un gran abrazo.
1: Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Son las 7.42 con 42 minutos. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso con los infiltrados en Dunedin.
0: escuchas Duna en punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto
1: yeah. Siete de la mañana con 44 minutos estamos de regreso en Duna en punto junto a Los infiltrados ahí los veo en pantalla como no Alo, oh, perdón, aló, aló, un, dos, digo. tres. <risa> ya,
5: pero, pero me puedo quedar sin. Me puedo quedar sin.
1: ¿Por qué no sin tiene. Adiós, pero ponte audífono. Está, a ver. Ya, eh. dale con. Bueno, ¿no? ya, esa es Lelia ya Mientras Lelia ya se acomoda. <risa> eh, <risa> está con, estamos con Juan Pablo Iglesias, es también editor de Opinión de la Tercera. Juan Pablo. ¿cómo hola, hola, ¿cómo estás?
6: ¿cómo estás? Buenos días. Muy
1: bien. Ya, eh, vamos a partir contigo entonces, porque. <risa> Que la Leslie no está. No, yo estoy perfecto, consuelo. Ah. ah. Acércate más al micrófono, porfa, Leslie. Yo De estoy perfecto, te voy por si quieres. Ah. <risa> no, vamos a, vamos a innovar, vamos a partir con Juan Pablo. <risa> eh, a ver, por favor explícanos, Juan Pablo, ¿qué pasa? Están llegando muchas mujeres eh, rusas embarazadas a Argentina y esto es por un asunto de, de pasaportes, pero ¿por qué quieren pasaportes argentinos?
6: Así es, Están eh, el año pasado llegaron 10.500, de las cuales... Eh, ah. Eh, la más de la mitad, casi 6.000, llegaron en los últimos tres meses. En promedio, algunos calculan que llegan como 15 al día. Incluso un avión del, del viernes o viernes pasado, en eh, un Ethiopian Airlines que llegó a, a Ezeiza, tenían 33 eh, mujeres rusas embarazadas. Eh, ¿Y todas embarazadas? Todas embarazadas y en general eh, entre la... 33, 34 semanas de embarazo, digamos. Eh, ellas llegan asegurando que van a, de turismo, eh, pero detrás de eso lo que está eh, se está investigando, incluso la justicia está investigando, y el, el viernes pasado la Dirección de Migraciones de Argentina también tomó carta en el asunto, e incluso eh, impidió durante un, unas horas eh, la entrada de al menos seis eh, mujeres rusas embarazadas que después, eh, eh, abogados presentaron un recurso y se les permitió ingresar, pero mientras se aclare su situación, digamos. Eh, y detrás de eso está, eh, eh, como tú decías, eh, no solo eh, dar a luz en Argentina, sino que en, lugar, en donde, aquí el caso no es, viene la guagua, el, el, eh, viene con la marraqueta bajo el brazo, sino que viene con el pasaporte sí, bajo el, el brazo. Pasaporte, Porque claro. eh, lo que aspiran incluso eh, detrás de eso hay, hay una empresa que está promocionando esto y, y la empresa eh, eh, es eh, el hecho de que es el pasaporte lo que se busca es claro, eh, porque aparece una cigüeña con el pasaporte eh, en, ¿En, ¿En serio? En, en el, en, llevando un pasaporte, digamos ah. y la publicidad es eh, el lugar donde eh, se obtiene el, el segundo pasaporte más rápido en el mundo porque no solo le dan el bien? pasaporte el, 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 al, al niño que nace o niña que nace en territorio argentino, sino que eh, darle el pasaporte a los padres de ese niño es ah, muy rápido ah, según la promoción que hace esta, esta empresa. Agencia, eh, empresa. Y claro, esta, eh, que es la que está siendo investigada por la justicia y la semana pasada hubo incluso unos allanamientos en Buenos Aires eh, por esto. Eh, y, y es precisamente como, como decía, porque quieren ese pasaporte, que es un pasaporte. Pero no lo
1: quieren para, pero no lo quieren para quedarse en Argentina.
6: No lo quieren para quedarse en Argentina. Las, el, el, el caso de esta eh, mujer embarazada en general eh, se va van un mes y medio aproximadamente después de, 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 de dar a luz en, en Argentina, digamos, después del parto eh, y dejan Argentina y ahí quedan los abogados tramitando los papeles, digamos, y, ¿Y el pasaporte el nunca el se final? sabe ¿Ah?
5: ¿Cuál
0: es el destino final?
6: El destino final de, de quién? Del... De ellas. No, ellas vuelven a, a su país, digamos, vuelven a Rusia, eh, pero eh, con la promesa de que se les, les va a llegar un pasaporte argentino. Ah. Nunca se sabe, eh, en estos casos, lo que hay hasta ahora de los de las casos que están siendo investigados, no hay claridad ni, 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 ni datos del padre, digamos. Eh, y, pero para y, quieren el pasaporte y lo que quieren argentino. el pasaporte es porque el pasaporte argentino está es hoy eh, de los pasaportes eh, que tienen más eh, hay una lista de los pasaportes más poderosos del mundo que le llaman, que sale todos uh -huh. los años que son los pasaportes que tienen más eh, facilidades para moverse en el mundo sin necesidad de visa eh, eh, lidera esa lista, eh, generalmente eh, Singapur y Japón eh, han sido históricamente los primeros después Alemania, se mueven en Como esa, en esa nadie, en la, te, nadie
1: te mira en el fondo nadie te mira feo cuando llega eh, exacto, exacto, y Argentina
6: pasaporte. es el número 19 20 en, el, en la última ¿En lista ¿en era serio? 20 el año pasado era 19 de esa lista eh, Chile está uno antes, es dieciocho por lo tanto está entre los eh, eh, pasaportes más poderosos del Podiciados. mundo, permite mm. ingresar a más de 170 países en el mundo sin necesidad de visa y lo más importante para los rusos, permite entrar a Europa y a Estados Unidos sin necesidad de visa, eh, y por lo tanto en la situación en que está Rusia hoy día producto de las sanciones, ese pasaporte pasaporte se ha vuelto especialmente codiciado, o un pasaporte con esas facilidades se ha vuelto codiciado, y el argentino parece ser uno de los, como hace pone la publicidad de esta, de esta eh, agencia que promueve esto, uno de los más fáciles para obtener, eh, y por lo tanto, eh, eh, ese es el objetivo. Ahora, eh, en lo que hay detrás, y, y las dudas que están surgiendo en el último tiempo, es que como no se sabe tampoco la identidad del padre, en muchos casos, hay eh, en, eh, públicamente, digamos, evidentemente, los abogados la saben porque ellos están tramitando el, el, el pasaporte para la, la, la madre y el padre eh, del bebé que nació, digamos, en, 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 en Argentina, eh, eh, muchos, hay muchas dudas con respecto al uso que posteriormente se le dará a esos pasaportes porque hace unas eh, eh, semanas atrás eh, se detuvieron en Eslovenia a dos eh, eh, rusos con pasaporte argentino y las sospechas que hay es que eh, eventualmente podían ser espías rusos en, en territorio, en, en, que están en, circulando en Europa, digamos, en medio del, del conflicto eh, de Ucrania. Por eso se ha surgido este otro tema, digamos esta otra eh, variante o variable del, del, de la del, del caso es para qué se va a usar ese pasaporte si es solamente para que esas eh, parejas que tienen hijos en Argentina eh, puedan moverse más libremente en general son eh, rusos de eh, nivel económico alto o acomodado se le pagan hasta en algunos casos treinta mil dólares por todo este proceso porque hay distintos niveles digamos un, 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 un eh, servicio eh, normal estándar un servicio un poco mejor y un servicio VIP eh, y dependiendo de eso eh, está el precio eh, y los beneficios que obtiene cada uno de los servicios es las comodidades eh, eh, que se les da, la clínica, la atención eh, para el parto, previo al parto, todo eso, digamos. Ya, eh, el
5: costo del pasaporte es una guagua.
6: Eterza. Exacto. Exacto, <risa> exacto eh, y, y, y con eso eh, obtienen esto, estos pasaportes y como decía, van eh, 10.500 mujeres el año pasado el, la cifra sigue subiendo eh, y la justicia ya, ya se metió en el tema, está eh, investigando para ver qué, qué más hay detrás eh, hay preocupación en el gobierno, que, que eh, habló la semana pasada, como decía, de estas mafias, según ellos, que hay detrás. Eh, los abogados que, que se conoce la identidad, digamos, que están en esto, han salido a decir que, que aquí no hay nada irregular, digamos, que las mujeres lo que van a hacer es, es básicamente tener un, un hijo en, en, en Argentina eh, y que, claro. que, mm. que eso no es, no es eh, irregular. Eh, pero, evidentemente, hay muchas sospechas sobre sobre el uso que eventualmente se le pueda dar a estas esta, eh, eh, a estos pasaportes. Eh, eh, el hecho de, de detrás es que evidentemente hay pasaportes más poderosos que otros y para los rusos hoy día eh, el pasaporte ruso no es el mejor pasaporte para moverse por el mundo eh, por las sanciones, además es, estos permiten mayor facilidad en el movimiento de, de recursos económicos, digamos eh, los rusos tienen más problemas eh, para mover su, uh -huh. sus, sus fondos por lo tanto ser argentino uh -huh. y no ruso eh, les beneficia también y facilita eso eh, por lo tanto eso es lo que lo que hasta ahora uh -huh. se sabe de este tema que estalló como fuerza eh, a comienzo de esta semana o fines de la semana pasada cuando se detuvieron a estas mujeres en el aeropuerto de Ceiza eh, pero que eh, ha generado una polémica bien intensa en Argentina
5: me vuelve una no, serie
1: de Netflix <risa> en cualquier momento ya, ya se está escribiendo sí, oye eh, saltaron chispas decía yo hace, sí, hace un ratito ¿eh? a propósito verdad está, está buena la imagen ¿o no? Estaba atenta a tu entrevista. <risa> <risa> entre Saltaron chispas entre el gobierno y, eh, y el Ministerio Público a propósito de unas declaraciones eh, de eh, cómo calificar a las eh, empresas forestales, ¿verdad?, en este minuto en el contexto de la emergencia de los eh, incendios. ¿Son víctimas o no son víctimas? Sí, yo diría que es como el primer desencuentro, en, entre
5: comillas, eh, en lo que va de la gestión de Ángel Valencia. Recordemos que él es el nuevo fiscal nacional eh, que fue electo en medio de... bueno dos frustradas nominaciones del gobierno del presidente Gabriel Boric y donde tuvo que finalmente el mandatario ceder ante los requerimientos del Congreso, podríamos decir que este era el candidato justamente de los senadores y no del gobierno propiamente tal y ayer lo que se vivió fue justamente el primer desencuentro entre posiciones que tiene que ver justamente con un tema muy delicado y el que ha marcado todo este verano que es el tema de los incendios forestales, porque es este desencuentro? Bueno, en medio de una pauta donde el fiscal nacional liderando obviamente las investigaciones que se están realizando en el centro sur del país para establecer o esclarecer más bien eh, quiénes son las personas y si hay algún grupo coordinado detrás de los incendios es que están afectando a estos lugares, eh, se reúne con la CONAF y finalmente eh, trata a la industria forestal como una víctima. De hecho, sus palabras fueron Hoy día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de esto. hecho, a mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que hice en relación con la fiscalización que pueda realizar CONAF y la forma en cómo ello pudo haber influido sí. o no en la ocurrencia sí. de los incendios. Y desde el punto de vista de nuestra tarea, hoy día, con las, causas tenemos y la con las causas que tenemos y las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más. Y estas eh, declaraciones no cayeron bien en la moneda. De hecho, fue el propio subsecretario. Eh, Secretario del Interior eh, Manuel Monsalve, quien salió a responderle al Fiscal Nacional. Por eso digo que es el primer como entrevero mm -hmm. entre amb, ambas instituciones, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía Nacional, eh, diciendo mm -hmm. que mm -hmm. acá eh, más que la industria forestal como víctima, las víctimas son justamente eh, es el país, los chilenos. A propósito también de las más de veintitantas víctimas fatales que se han eh, tenido a propósito de esto siniestro y también obviamente porque hay una crítica que el propio presidente Gabriel Boric ha abrazado eh, respecto al tema de cómo hoy día se genera el tema de la industria forestal, la plantación por supuesto de pino, los monocultivos etcétera eh, donde el, el presidente Boric dijo que una vez que pase la emergencia hay que sentarse a ver eh, cómo esto eh, puede cambiar y tuvo reacciones eh, de inmediato de parte de la SOFOFA y también de Corma criticando obviamente eh, esta situación donde ellos también se sienten, lo que decía el fiscal nacional, eh, víctimas de una situación de acá, donde acá hay personas que intencionalmente han generado incendio y por supuesto eh, una situación de emergencia donde nadie se quiere hacer responsable, entonces bueno, desde el punto de vista de la lectura política, Consuelo, eh, Juan Paulo, obviamente es la primera el primer desencuentro que existe entre dos organismos que obviamente están en este momento trabajando coordinadamente, el fiscal nacional se ha personado de hecho en las zonas donde se está investigando recordemos que estos incendios abarcan tres regiones y hay ya más de, entiendo que eh, una, una decena de detenidos eh, ellos aún pese a que el fiscal nacional propiamente tal ha dicho que no se puede descartar ninguna hipótesis a propósito de la intencionalidad que hay detrás de estos siniestros, eh, todavía no, no hay ninguna eh, evidencia o, o, o indicio que nos haga ver de que acá hay grupos coordinados que están actuando de forma tal de querer, por ejemplo, desestabilizar al gobierno a propósito de una emergencia como esta, una catástrofe que obviamente ha generado a más una serie de víctimas fatales, ayer mismo de hecho eh, se registraba otra víctima que es un brigadista que estaba combatiendo los incendios y por supuesto eh, una situación que ha marcado el verano mm. y también todo el trabajo de la moneda, de hecho el propio presidente eh, tuvo que suspender sus vacaciones por esta situación entonces bueno, solamente tomamos nota y lectura de estas dos mm. visiones encontradas del Poder Ejecutivo y justamente de la eh, máxima autoridad de la Fiscalía Nacional, ayer nosotros hablábamos de esto con la Fiscalía Nacional y ellos desdramatizaban esta situación, o sea, que el subsecretario salía a responderle al fiscal nacional Ángel Valencia. Ellos nos decían: No, acá se entendió mal eh, la cuña del fiscal nacional. En realidad él se estaba diciendo como que no, no es que acá la víctima principal sean las forestales, sino que más bien eh, es parte de lo que tenemos que investigar, porque, claro, eh, también son ellos quienes, como industria, se ven afectados de sus propias faenas a propósito de los incendios. Pero en eh, ningún caso nos decían ayer desde la fiscalía. La Fiscalía Nacional se quiere... Eh eh, como eh, quitar, restar dramatismo a lo que están viviendo cada una de las personas pobladores que han perdido por supuesto sus casas, que han sido víctimas de estos siniestros y también por supuesto la gente que ha perdido la vida en medio de esta catástrofe pero bueno, se toma nota
1: se eh, toma nota claro, de, de como de un no es un rayado de cancha porque no le compete, pero eh, de un primer entrevero, ahora sí. yo creo que el, el fiscal quedó entre medio de, eh, otro relato, que es el que instala el gobierno, que es de la responsabilidad de las forestales, porque no, no, no cabe la menor duda que desde que habló el presidente, que quizás lo hizo, venía, venía a una reunión con la alcaldesa de Santa Juana, que ha sido eh, muy activa en esta materia, es eh, el incendio más devastador de, de la temporada, donde donde ha muerto la mayor cantidad de personas, eh, ¿Verdad? Y, y después de reunirse con ella, hace estas primeras declaraciones sobre eh, la conversación que hay que tener con las con las forestales a futuro, sobre los cambios que tiene que tener la industria, etcétera, y de no ahí eh, no hay ministro que no haya salido eh, evidentemente en el mismo tono que el, que el presidente, no desviando el tema, o sea, la moneda tiene una intención de escalar esa esa argumentación sí. y, esa y en este caso, bueno, esa conversación, no, y, y la argumentación de que eh, de que las forestales tienen la responsabilidad, aunque es una línea, creo yo, delicada en el sentido que de todas maneras tienen que eh, seguir trabajando en el combate junto con las forestales. La, la mitad de los recursos pertenecen a las forestales, de, de los recursos para el combate de los incendios. Y, eh, y probablemente también en los trabajos de reconstrucción van a tener que también contar con la colaboración de, de las forestales. Y, y además hay un montón de, de propietarios que, pequeños.
5: Que el Fiscal Nacional ayer se pusiera por decirlo de alguna claro. forma, en la vereda de las forestales, de la forestal. fue como mm. una especie de lectura donde el gobierno no quiso dejarlo pasar y, y el subsecretario Monsalve salió a rayar la cancha, pero claro es una pequeña, eh, 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 un pequeña una pequeña pugna, pero es la primera o sea, que nosotros estamos mm. leyendo entre o sea, estos dos poderes, o sea el poder ejecutivo y por supuesto el ministerio público que es un organismo autónomo y que tiene todo el poder de la persecución eh, de los delitos este caso obviamente claro, sí. va a perseguir las responsabilidades que incluso podrían llegar si es que en algún momento eh, se tiene así obviamente de no solamente estos pirómanos o, o personas mm -hmm. que de forma eh sin querer, pero generar algún tipo de foco de incendio, sino que también podría establecerse otro tipo de responsabilidades. Por eso tampoco es es como baladí lo que diga el fiscal nacional en cuanto a la responsabilidad o quién es víctima o quién es victimario en esta situación. Por eso el gobierno yo creo que también salió de inmediato a, a decir cuál era su postura respecto mm. al tema de la forestal y quiénes son las víctimas finalmente de esta catástrofe. Mm. Eso.
1: Son las 8 con un minuto, terminamos los infiltrados. Ah. Nos pasamos un poquitito, Juan Pablo. Pero es febrero,
5: no, como, es como decía febrero. el Nico el otro día. El Nico ah, es febrero, es febrero. ¿Qué tal? Sí.
1: <risa> Que tengan un buen un muy buen día. También, igual Nos encontramos más adelante. Vienen ahora las noticias en Duna con Francesca Raditza. Y luego hablemos.